0: Im Jahr 2015 startete der erste Katechistenkurs in Kooperation zwischen Radio Horeb und dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Ziel ist die Befähigung zur gelebten Jüngerschaft. Über zweieinhalb Jahre fundierte theologische Ausbildung, mit der das theoretisch erworbene Wissen auch in die Praxis umzusetzen ist. Vermittelt werden die Inhalte zum einen über Radio Horeb am Mittwochabend und zum anderen über Präsenzveranstaltungen in Hochaltingen. Es sind in Abständen vier Tage von Donnerstag bis Sonntag, an denen die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer sich in Hochaltingen treffen. Da kommt auch die persönliche Begegnung nicht zu kurz und wie wichtig diese ist, das hören Sie heute auch in dieser Sendung. Ich bin Britt Bergen und heute schaue ich mit Ihnen gemeinsam auf die ersten drei Katechistenkurse und das, was aus Ihnen hervorgegangen ist. Das sind durchaus beeindruckende Projekte dabei, aber auch Zeugnisse von persönlicher Veränderung und Wachstum. Und es entstehen auch neue Kooperationen. So wurde im Bistum Regensburg begonnen, eintägige Katechistentreffen im Anschluss an die Katechistenausbildung anzubieten. Und auch ein Team aus Absolventen aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart hat mit Katechistentreffen begonnen und lud auf das Hofgut Sonnenau nach Bad Saulgau ein. Dazu später mehr. Inzwischen bietet auch das Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen Vernetzungstreffen an für Teilnehmerabsolventen des Katechistenkurses in der Diözese Augsburg und darüber hinaus. Gesammelt habe ich für Sie auch Eindrücke von Ehepaaren, die gemeinsam am Katechistenkurs teilgenommen haben. Und da war ich im Gespräch mit Egon und Rita Oehler von besagtem Hofgut Sonnenau und Harald und Ursula Seidel aus Burgrieden. Hören Sie, wie diese auf den Katechistenkurs aufmerksam wurden und was Ihnen wichtig war.
1: Ich habe es im Radio gehört, dass, es, dass der angesagt wurde. der Kurs. Und dann habe ich gesagt, das ist es jetzt. Eigentlich wollte ich kein Seminar mehr besuchen, weil ich habe schon so viele Seminare besucht. Aber der hat mich dann angesprochen. Und Harald hat sofort gesagt, machen wir.
2: Wir haben vorher jeder für sich eigentlich in der Gemeinde immer irgendwo einen Platz gefunden und haben da auch Seminare gemacht. Aber es war nie... Diese Gemeinsamkeit da, und die hat uns beiden gefehlt. Und jetzt war dieser Katechistenkurs wirklich für uns das erste Mal, dass wir sagen konnten, da gehen wir jetzt gemeinsam hin. Auch wenn wir in dem Augenblick noch gar nicht wussten, wofür das gut ist, Gott will uns schon zeigen, wofür. Und er hat es uns auch gezeigt.
0: Und was war dann letztendlich Ihre gemeinsame Intention, dass Sie sich für den Katechistenkurs angemeldet haben?
2: Das, was wir von Gott wissen an unsere Kinder und auch an deren Bekannte und Freunde, und zwar auf einem Niveau, dass, dass sie es auch verstehen, was wir meinen. ja Und äh, das war unsere große Hoffnung, dass wir eben auch im Katechistenkurs da genügend Rüstzeug bekommen. Und äh, das war etwas, das auch natürlich für die Gemeinde dann wichtig ist. Äh, wir haben gesehen, dass bei uns in der Gemeinde eben auch damals jedenfalls äh, sehr viele ältere Leute in der Kirche waren, aber gar keine jungen Leute, und von daher war natürlich die Frage, wie kriegen wir die jungen Leute in die Kirche. Von der Arbeit her war es so, dass ich eigentlich schon frühzeitig mich auf der Arbeit geoutert habe. Das heißt also, ich habe selbst dort immer wieder auch Gespräche über Gott geführt mit Leuten, die zu mir kamen. Und das war eigentlich ganz nett, weil man irgendwo auch ganz klar zeigen konnte, hier stehe ich und, und das ist meine Aufgabe und konnte mich selbst im Grunde genommen dann auch immer wieder äh, darauf zurückziehen. Ja, und von daher war also die, die Rente eigentlich der Startpunkt, wo ich dann wusste, jetzt bist du frei, jetzt kannst du dich ganz und gar der, dieser neuen Aufgabe widmen. Und das war im Grunde genommen in der Gemeinde dann eben noch aktiver zu werden, eben weit hin darüber hinaus, was sonst so an administrativen Dingen ist, wie KGR und Lektor und, und so weiter. Und dazu eben dann alles, was in irgendeiner Form äh, wirklich zur Neuevangelisierung beiträgt. Denn dieses missionarisch Sein im Glauben, das war nicht nur durch die Mehrkonferenz, sondern das war eigentlich schon vorher irgendwo klar, James Mellon, das war also einer von diesen Personen, die wir kennengelernt haben, beziehungsweise auch vorher viel gelesen haben, hat uns da eigentlich schon den Weg gewiesen, ja. Und das war dann natürlich umso besser, als dass wir ihn hinterher kennenlernten und selbst in Kanada waren und ihn dort besuchen durften. Und das war für uns dann also wirklich das Highlight, das uns dann auch letztendlich dazu gebracht hat, diesen Weg auch weiterhin zu gehen, auch in unserer Gemeinde. Auch wenn wir auf dem Dorf sind, ja.
0: Frau Oehler, Sie sind damals ähnlich wie Frau Seidel aufmerksam geworden auf den Kurs zum Katechisten für die Evangelisation, allerdings in der zweiten Runde, also im Jahr 2017.
3: Ja, ich habe es auch im Radio gehört, als der Pater Buob das angesagt hat und ganz toll eingeladen hat dazu. Ich stand in der Küche und kochte und er hat gesagt, und genau Sie, wenn Sie in der Küche stehen und kochen, dann sind Sie gemeint. <lacht> ja, das war dann schon ein ein guter Wink oder ein starker Wink, ja.
0: War es Ihnen sofort klar, dass die Einladung Ihnen beiden gilt?
3: Äh, mir war es klar, dass sie uns beiden gelten sollte. Aber ich habe gedacht, das muss ich jetzt mal meinem Mann beibringen. Und der Wunsch war da, dass er mitgeht. Und ja, ich weiß auch, dass er mich gerne begleitet und mich weite Strecken nicht immer gerne alleine fahren lässt. Und ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum er dann einfach auch mitging. Und ja, im Nachhinein sagen wir, es war mehr als wertvoll für uns, auch für unsere Ehe ganz wertvoll. Ja, und das gemeinsame Interesse, den Glauben weiterzugeben, das haben wir schon lange und ja, und so sind wir dann geführt worden.
0: Und Sie, Herr Oehler?
4: Also ich war überhaupt nicht Feuer und Flamme und habe gedacht, oje, oh was lasse ich mich jetzt da ein? Ich war beruflich sehr eingespannt und habe gedacht, ich brauche an den Wochenenden, Erholung, ich brauche Wellness und nicht jetzt einen Kurs so weit weg. Aber als dann Pater Burb von der Unterscheidung der Geister referiert hat, da hat's bei mir Glück gemacht und habe gedacht, jetzt erst recht, ich zieh das durch. Und von da an war ich mit Freude dann mit dabei und es hat in meinem Leben jetzt auch ganz viel verändert.
0: Hatten Sie eine Vision, als Sie mit dem Katechistenkurs begonnen haben?
4: Nö nee, zu Beginn nicht, aber im Laufe des Kurses, als es um Neuevangelisierung ging, das ging direkt in mein Herz. Und äh, seit dem Zeitpunkt habe ich mich dann überlegt, was, was ich jetzt dran, was will Gott, wohin will er mich führen oder uns führen als Ehepaar?
3: Ich hatte eigentlich schon sehr viele Aufgaben in der Kirchengemeinde und mir war es einfach wichtig zu erfahren, also zuerst einmal meine Beziehung nochmals zu stärken zu Gott ja, und zu, ja, mehr zu leben oder leben zu können oder zu erfahren, wie kann ich das noch mehr leben. Und das andere war einfach, ähm, wie können wir die Leute heute wieder noch neu erreichen und was brauche ich für ein Werkzeug dazu ja, und wie spreche ich die Leute gut an.
0: Sie haben einen Verein gegründet, Prädikate Evangelium, haben bereits einen Glaubenskurs mit Pfarrer Leo Tanner organisiert. Ist diese Gründung eine Frucht des Katechistenkurses und was macht der Verein?
4: Ganz klar, ohne den Katechistenkurs gäbe es jetzt diesen Verein nicht. Wir sind durch den Katechistenkurs, aber auch durch den Kurs mit dem Leo Tanner und dann der Neuanfang einfach sprachfähiger geworden, um über den Glauben zu reden, mit den Mitmenschen, mit den Kollegen auf der Straße oder wie auch immer. Ich ist einfach sicherer dann in, in der Sache. Das hat wesentlich dazu beigetragen.
0: Wie groß ist der Verein, zu dem ja auch einige Absolventinnen und Absolventen des Katechistenkurses
4: gehören? Wir haben im Moment 20 Mitglieder und nehmen natürlich gerne weitere mit dazu auf.
0: Was macht der Verein konkret?
4: Wir haben eine sehr schöne Homepage gestaltet, die zweimal wöchentlich aktualisiert wird. So zum Beispiel die Rubrik auf ein Wort. Das sind Übersetzungen des Evangeliums in die heutige Zeit. Dann auch Betrachtungen oder die Rubrik Komm und Sie. Das sind... Gottesdienste, die gestreamt worden sind, Videovorträge unter anderem auch von Bischof Stefan Oster, der uns die Erlaubnis dazu gegeben hat, seine Vorträge mit zu veröffentlichen oder auch Pfarrer Leo Tanner. Dann äh, haben wir ein Veranstaltungsblock, wo auf interessante katholische Veranstaltungen hingewiesen werden. Dann das Schatzkästchen, wer glaubt, wird selig, Gebete und Texte. Dann die Tageslesungen sind immer mit drauf und podcast denn von unserem Monsignor Heinrich Maria Burkhardt. Das Engagement geht ja
0: weit über die Internetseite von Prädikate Evangelium hinaus. Was findet sonst noch statt?
3: Wir überlegen einfach Projekte, die jetzt gut sind für die Menschen. Und da haben wir begonnen mit einem Glaubensseminar jetzt das schon zu Ende ist und aus dem resultieren jetzt auch zwei äh, Abende Bibelteilen oder Glaubenleben, ja, wo wir dann immer zwei wöchentlich machen. Und ja und jetzt sind wir noch dabei, eine Kapelle zu bauen in unserer, auf unserer Hofstelle und da schauen wir, wenn sie schnell fertig wird oder wie rasch sie fertig wird. Und dann haben wir eigentlich vor, auch mit Familien was auf unserem Hof zu machen. Gottesdienste und Essen und ja, einfach so einen Tag für Familie.
0: Um Essen im weiteren Sinne geht es auch bei Familie Seidel, die gemeinsam Glaubenskurse anbieten. Die Begegnung mit Jesus, aber auch untereinander, spielt bei den Alpha-Kursen, die sie Harald und Ursula Seidel breitgefächert durchführen. Da sind auch Jugend- und Ehe-Alpha-Kurse dabei, eine große Rolle. Warum haben Sie sich für Alpha-Kurse entschieden?
2: Also Alpha war für uns deswegen was Besonderes, weil es einmal eine ganz andere Willkommenskultur ist. Das heißt, wir haben die Leute vor der Tür bereits abgeholt und wir haben die Leute bei Namen genannt wir wussten nach dem ersten Mal so ein bisschen über die Leute, beim zweiten, beim dritten Mal umso mehr. Und wir haben dann miteinander gegessen und haben gelacht. Es wurden am Anfang schon über ein Witz bei Alpha, ja, das ist schön. Und es ist auch ökumenisch. Und das heißt, wir haben ein recht gemischtes Publikum. Und das hat alles dazu geführt, dass wir diese fundamentalen, katholischen oder evangelischen Themen gar nicht erst berührt haben, sondern wirklich es ging allein um Jesus Christus und das war kommt ja den Filmen auch zum Ausdruck, die es da von Nicky Gamble gibt, der, der die ganze Serie von 15 Filmen hergestellt hat und die sind ja weltweit unterdessen äh, auch zu sehen und das hat dazu geführt, dass die Menschen eben äh, sich geöffnet haben für diese Art von Evangelisation und auch bereit waren Fragen zu stellen und das war eigentlich genau der Punkt. Wir haben mit diesen Fragen einfach ein sehr lebendiges Miteinander gefunden. Diese Fragen, es waren Dinge, die die im Grunde jeden interessiert haben. Ja, ganz einfache Dinge um den Sinn des Lebens. Wie wirkt Gott in meinem Leben? Will Gott uns auch was Böses? Und was ich? So alle möglichen Dinge. Die man sich vorstellen kann, die sie in Beziehung zwischen Mensch und Gott auftreten kann. Und äh, ich glaube, dass, dass, einfach die, die Leute und speziell auch die jungen Leute einfach dadurch so ein Stück weit die Scheu verloren haben, über diese Themen zu reden. Und äh, von daher eben auch dieses Miteinander sich sehr fruchtbar entwickelt hat, sodass wir also bis zum Ende hin Wirklich auch ganz, ganz oft über alle Probleme, die Einzelne hatten, eben auch reden konnten und das war sehr schön. Man darf nicht vergessen, dass wir im Vorfeld eigentlich eine sehr lange Gebetsinitiative hatten, ein ganzes Team dafür gebetet hat, dass wir... Auch diese Alpha-Abende im Grunde genommen immer im Gebet begleitet haben. Es war also vom Allerheiligsten mindestens ein oder zwei Leute, die also ständig dafür gebetet haben, dass die Leute eben dann auch sich öffnen für Gott und dass das eben auch irgendwo einen Rahmen hat, der mehr ist als nur irgendeine Verkaufsveranstaltung. Hier.
0: Und woher kamen die ersten Menschen, die dann an diesen Alpha-Kursen teilgenommen haben? Aus der Nachbarschaft.
1: Also das ist sehr schön, weil im Grunde unser ganzes Dorf, kann ich jetzt nicht sagen, aber da unsere Nachbarn, unsere Freunde, die in unserer Nähe wohnen, die waren alle mit beteiligt. Also die haben wir direkt angesprochen und die haben dann auch eigentlich ganz schnell Ja gesagt und waren interessiert, ja genau. Es war sehr interessant, dass auch Leute dabei waren, die jetzt gerade, wenn ich an, einen, an unseren Nachbar denke, dass der beim Alpha-Kurs dann die Technik übernommen hat auch, aber eigentlich so in der Kirche ansonsten nicht so präsent war. Aber da hat er dann alles unterstützt und war vollen Herzens dabei. Und das war so richtig schön.
2: Was man vielleicht auch noch sagen muss, wir haben den ersten Alpha-Kurs bei uns zu Hause geführt. Und zwar genau mit diesen Leuten, die wir als Team hatten hinterher. Und das heißt, jeder, der... Im Team war hinterher, der hat einmal bereits diesen Alpha-Kurs mitgemacht und konnte dann selbst entscheiden, das ist was für mich oder ist nichts. Und das es sind doch tatsächlich einige dann rausgegangen, die gesagt haben, nee, das ist nicht meins. Aber die anderen, die geblieben sind, die waren dann vom Team auch so fest, dass die dann bis hinterher geblieben sind, bis zum Schluss, ja, und das war gut.
0: Wie ging es dann weiter? Wurde die Nachbarschaft erweitert oder wer hat dann teilgenommen an den weiteren Kursen?
2: Also es, es war ganz unterschiedlich. Es ist erstmal äh, die Leute, die in der Gemeinde sind, die natürlich auch neugierig sind und sagen, Alpha, was ist denn das? Brauche ich das überhaupt? Und das sind Leute, die gekommen sind, die sich sehr schnell zurechtgefunden haben und zum Teil dann auch wieder gegangen sind, aber zum Teil eben auch bis zum Schluss geblieben sind, um nämlich die Fragen zu beantworten, die von anderen gestellt wurden. Und die anderen, die kamen, das waren eben... Sehr viel Jugendliche auch, das hat uns sehr gefreut, die tatsächlich dann auch mit Fragen kamen. Ja, Und das waren eben auch Leute, die zum Teil aus der Kirche bereits ausgetreten waren und die mit ihren Fragen einfach nochmal eine Bestätigung haben wollten. Ja, Und es waren sogar Atheisten dabei und äh, das waren also wirklich vielleicht sogar die schönsten Abende, wo wir dann im Grunde genommen auch wirklich uns selbst auf Herz und Nieren prüfen mussten, inwieweit sind wir fest im Glauben, ja, oder inwieweit können wir überhaupt Antworten geben auf diese Fragen, ja.
0: Bei Harald und Ursula Seidel spürt man die Freude an dem, was sie tun, und auch bei ihnen, Egon und Rita Oehler, wurde durch den Katechistenkurs ein Feuer entfacht für die Neuevangelisierung. Wie geht es Ihnen jetzt einige Jahre
4: später? Also, ich persönlich finde, dass, äh das Feuer noch stärker entfacht worden ist, durch das Arbeiten im Verein. So ist es zumindest äh, bei mir. Und ich habe ganz viel im Kopf, was noch alles gemacht werden kann und sollte. Und äh, wir wollen mit jungen Erwachsenen was machen. Hier haben wir ein Modell spirituell Mentoring, wo wir die jungen Menschen heranziehen, dass sie andere begleiten und dann Vorträge für ältere Semester, die etwas mehr über den Glauben wissen möchten. Äh, solche Dinge wollen wir auch in Zukunft anbieten und das spielt dann auch unsere Hofkapelle mit eine Rolle. Wir haben jetzt äh, den Dachstuhl drauf und so Gott will, werden wir dann die Kapelle einweihen können. Bei Radio Rap schauen
0: wir zurück. Was haben die Teilnehmer des Katechistenkurses erlebt, die zwischen 2015 und 2022 ihre zweieinhalbjährige Ausbildung zum Katechisten absolviert haben? Ein Kurs, den das Haus St. Ulrich und Radio Horeb in Kooperation im Herbst 2024 bereits zum fünften Mal anbeten. Heute hören Sie Absolventinnen und Absolventen des Kurses, bisher zwei Ehepaare, die an den ersten beiden Katechistenkursen teilgenommen haben also zwischen 2015 und 2020. Die Kontaktdaten von Egon und Rita Oehler, falls Sie sich für den Verein Prädikate Evangelium interessieren, sowie von Harald und Ursula Seidel und dem Alpha-Kurs sind beim Hörerservice und unter Details im Programmfeld hinterlegt. Jetzt geht es weiter mit den Katechisten. 2019 begann der dritte Katechistenkurs und dieser, ja, der musste leider etwas anders organisiert werden. Joanna Grausam war Teilnehmerin und erzählt beim Katechistentag in Friedberg, wo wir die Pause im Freien auf dem Hofgut Sonnenau genutzt haben, wie sie diese Zeit erlebt hat.
5: Ja, also wir hatten natürlich alle gar nicht damit äh, gerechnet. Der Kurs ähm, hatte gestartet Ende 2019 und nahm dann 2020 plangemäß eigentlich an Fahrt auf und dann kam eben diese Pandemie. Und interessant aus meiner und auch meiner Kollegen Erfahrung ist dabei vor allem gewesen, dass wir leibhaftig erfahren konnten, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu Rate zu ziehen und ihn auch wirken zu lassen in dieser Zeit, wo so vieles unmöglich schien und auch unmöglich war. Wir hatten eigentlich inspiriert von dem unfassbar innovativen Team in Hochaltingen, es sind ja jetzt nicht die jüngsten Organisatoren dort, aber ihre Gabe, sich auf ganz neue Umstände gemäß dem Charisma des Gründers, der Palutina, Vincenz Palotti, genau der Dinge anzunehmen, die gerade in der Kirche unbetreut sind, hat uns eben erfahren lassen, dass innerhalb kürzester Zeit eine Technik dort aus dem Boden gestampft wurde, die uns ermöglicht hat, weiterhin zusammenzukommen, wenn auch virtuell. Das war für uns mehr oder weniger alle ungewohnt, je nachdem, was wir für Berufe dort in der Zeit ausgeübt haben. Aber es war doch eine ganz große Gemeinschaft, die dann dort zusammenkam auf virtuelle Art und Weise. Allein schon deswegen, weil wir eben nicht auf uns vom dritten Katechistenkurs beschränkt waren, sondern eben die beiden vom ersten und zweiten Katechistenkurs. Wir haben uns sozusagen kennengelernt, ohne dass wir einander je vorgestellt worden wären. Und das war mal ein, eine Grunderfahrung in dieser Zeit, die ganz anders war als in anderen Zusammenhängen. Jetzt
0: sammle ich ja so ein bisschen die Früchte. Aus den Katechistenkursen habt ihr auch schon einiges aus dem ersten und dem zweiten zusammengetragen. Was würden Sie sagen, ist eine Frucht des Katechistenkurses?
5: Ich würde sagen, die Hauptfrucht, sofern man das jetzt überhaupt ähm, von sich selbst und denen, die das mit mir zusammen absolviert haben, sagen kann, aber doch eine Erfahrung ist geworden, dass er mich stark verändert hat. Also es ist vor allen Dingen ein Kurs der eigenen Glaubenserneuerung zunächst. Und es wurde auch ins Zentrum gestellt, auf eine Art und Weise, die ich persönlich als unheimlich frei erlebt habe und die mich ja, angespornt hat, ermutigt hat, mir Kraft gegeben hat, mich auch mit Freude hat die Angebote annehmen lassen, die dort gemacht wurden. Ich habe vor allen Dingen das sakramentale Leben neu entdeckt, viel tiefer auch verstanden, weiß jetzt auch biografisch in der Rückschau noch mehr über den unschätzbaren Wert dieser Heilsmittel der Kirche und fühle mich schon aufgrund dieser eigenen Erfahrung herausgerufen, diesen Schatz auch weiterzugeben.
0: Jetzt stehen wir ja hier gerade im Hofgut Sonnenau in der Kapelle, die sich noch im Bau befindet. Und mit Rita und Egon Oehler habe ich auch bereits gesprochen. Eine Frucht dieses Katechistenkurses ist ja auch der Grund, warum wir heute hier sind. Das ist der Katechistentag. Wie ist der zustande gekommen? Was war der Gedanke oder
5: was war der Impuls? Das ist wieder so ungefähr dieselbe Melodie, wie ich eben schon gesagt habe. Und zwar kam letztes Jahr ungefähr um diese Zeit eine E-Mail aus Hochaltingen, in der, Stichwort Vernetzung, im Anhang sich alle E-Mail-Adressen und Adressen und Namen ähm, von Katechisten befanden, die aus derselben Diözese stammten. Es war allerdings im deutschsprachigen Raum, diese Liste betraf also alle Katechisten, die dort im Haus Hochaltingen ausgebildet worden waren. Und ich hatte diese E-Mail bekommen zu Beginn meiner Sommerferien und hatte sofort entweder es so rausgelesen oder so aufgefasst, dass ich ähm, jetzt den Auftrag habe, am besten sofort eine Mail zu schreiben, um uns zu vernetzen. Ich habe gedacht, ja gut, ich habe jetzt gerade richtig Zeit. Ich habe mich noch gar nicht sortiert. Was will ich mit den Ferien eigentlich? Das ist jetzt mal klar, das mache ich jetzt sofort. Ich habe es wirklich sofort gemacht. Und dann war das Echo Echt groß. Also sogar aus Österreich kamen Zuschriften von Leuten, die ganz froh waren, dass sie mal wieder was hörten und die auch Interesse bekundet haben, eventuell auch mal dazu dazuzustoßen. Und es hat sich dann so schön ergeben, dass durch die einzelnen Rückmeldungen und guten Ideen der verschiedenen Katechisten auch gleich eine Idee geboren wurde, und unter dem Eindruck der Pandemie auch mit einem gewissen Zeitdruck dahinter, lasst es uns lieber schnell machen, bevor wieder irgendwelche Einschränkungen eventuell kommen. so dass wir uns dann tatsächlich bereits, ich glaube, im Oktober verabredet hätten. Da ist dann noch was verschoben worden. Auf jeden Fall war es dann im November schon soweit. Und es war so eine Freude und wir konnten dann auch einen Priester gewinnen für den Tag, der uns da begleitet hat, dass wir beschlossen haben auf diesem ersten Treffen, das hat Zukunft und wir machen da weiter. Und heute ist das zweite oder das wie viele Treffen haben wir jetzt? Heute haben wir jetzt das dritte Treffen. Also wir hatten damals so in etwa ins Auge gefasst, alle vier Monate. Da sind wir jetzt auch glücklicherweise bei geblieben. Hatten jedes Mal das Geschenk eines Priesters, der uns durch den Tag geführt hat, im Sinne von auch einen Impuls zu geben, was uns durch den Kurs in Hochaltigen angelegten Sinne auch weiterbringt. Sodass wir dann immer so eine Mischung, eigentlich haben zwischen einerseits eine geistliche Auszeit, sodass man das auch als Einkehrtag bezeichnen könnte, einerseits und andererseits eben auch ein persönlicher Austausch. Der steht jetzt gleich bei Kaffee und Kuchen noch bevor.
0: Und was das so zu hören ist bei einem Katechistentag, davon jetzt ein Auszug. Referent des Tages war Monsignore Thomas Schmidt aus Regensburg.
6: Für heute heißt es heilige Orte, heilige Zeiten, Geistliches Leben gestalten im persönlichen Alltag und im häuslichen Umfeld. Also ich rede jetzt nicht davon, wie ein Kirchenraum gestaltet werden muss, das ist ein ganz anderes Thema. Ich möchte bewusst den Akzent so auf Hauskirche, auf all das, was eben auch ein Katechist verstärkt tun kann und tun soll, missionierend, evangelisierend, welchen Akzent man da auch immer geben möchte. Heilige Orte und heilige Zeiten. Und mit diesem Thema gehe ich in meine priesterliche Geschichte hinein. Manche von euch, vielleicht mehrere, wissen, dass ich von allem Anfang an in unserem Bistum diese sogenannte Notfallseelsorge erst aufgebaut und dann über 20 Jahre auch ja, vollzogen habe mit Polizeirettungsdienst, Feuerwehren und all den Menschen, die da betroffen waren. Und genau aus diesen Erfahrungen, aus diesen sehr alltäglichen Erfahrungen heraus, möchte ich dieses Thema von meiner Seite her auch nochmal jetzt darlegen. Ich habe in dieser Zeit festgestellt, wie wichtig das ist, dass unser Leben heilige Orte und heilige Zeiten hat, erspürt, entdeckt oder sich auch diese Schafft es war unglaublich tief, diese Zeit, in der ich zu Menschen gegangen bin, die ich vorher nie gesehen habe. Durch ein meistens, allermeistens nicht schönes Ereignis ähm, war ich plötzlich da. Dümmer kann es nicht laufen im Leben. Und dann stehst du da und musst eine Nachricht bringen, die schwer ist, die sehr tief geht. Und das war es dann in vielen Fällen schon. Du kannst gar nicht mehr viel sagen, was wirst du auch sagen in diesen akuten Situationen. Aber du kannst da sein. Da sein. Nicht nur verlegen rumstehen, sondern da sein. Ausstrahlen. Atmosphäre schaffen sage ich so, weltlich. Den Himmel herabbitten. In diese Situation. Ein Beispiel. Ich wurde gerufen, häuslicher Tod. Ja, denkt man sich, das ja, ist eher die normale Situation. Der Mann, etwa mit 75 Jahren, kam von einem Arztbesuch zurück. Alles ist gut, sagt der Arzt. Alles ist gut. Dann trinkt man jetzt einen Kaffee. Setzt sich noch hin, weil er sich noch umziehen möchte, fällt um, ist tot. Plötzlich, urplötzlich, in einer Situation, in der man alles andere erwartet hätte, ist Tod und mit dem Tod Chaos. Unverständliches, undurchschaubares Chaos. Ich bin hingefahren und oft haben mich dann andere gefragt, was sagst du denn dann da? Oft habe ich gesagt, nicht viel. Ich bin hingegangen, ich hätte gar nichts sagen können, weil die Aufregung, das Hin- und Herlaufen, die Unruhe. Das Haus war voll vom völligen Durcheinander. Ich habe mich hingesetzt und habe Rosenkranz gebetet. Erst leise. Und als ich gemerkt habe, es ändert sich irgendwie die Situation, wird da ein bisschen offener, habe ich immer lauter gebetet. Und im Beten des Rosenkranzes war am Ziel das Haus still. Es war ruhig. Also durch das Bitten, ich sage es mal ein bisschen provozieren, durch das Einschleichen des Himmels in so eine völlig verwirrte Situation, sind wir an einen Punkt gekommen, an dem wir dann anfangen konnten, überhaupt mal zu greifen, was da los ist, wo man überhaupt zueinander kommen konnte. Anders als in einem Gruß, schnell am Anfang, wo man versuchen konnte, sich im Herzen zu berühren. Die einen etwas gebend von Leid und die anderen etwas übernehmend und mittragend an Leid. Nächstes Beispiel: Wie mache ich denn diesen Augenblick diese Begegnung in solchen Situationen heilig? Ich habe schon erzählt in anderen Zusammenhängen. Ich werde nie vergessen an einem Sonntagnachmittag plötzlicher ein Kindstod. Ich möchte es nicht ausbreiten. Es war alles aufgeboten, was aufgeboten werden kann. Rettungsdienst, Notarzt, Helfer, Seelsorge, alles. Wir waren da, jeder hat das seine gut gemacht. Irgendwann sind wir natürlich dann wieder unsere Wege gezogen. Wochen später treffe ich diese Mutter in der Stadt. Wir erkennen uns und ich frage, wie geht es Ihnen denn? Kurze Antwort, wie soll es schon gehen? Aber wissen Sie, wer mir am meisten geholfen hat? Am Rettungswagen war damals ein Praktikant dabei. Der durfte ja aktiv nichts tun. Der ging mit ins Zimmer, hat sich so an den Türstock gelehnt, stand da. Und wir haben es damals nicht gesehen. Aber die Mutter hat es mir jetzt gesagt. Und dem sind die Tränen über die Wangen gelaufen. Und der hat mir am meisten geholfen. Warum? Weil sie sich von dem am meisten verstanden gefühlt hat. Das war ein heilvoller Augenblick, im Ansatz heilvoller Augenblick, der ihr ja geblieben ist. Denn sie ja sofort auf die Frage hin, wie geht es Ihnen denn jetzt sofort, wiederbringt und damit eigentlich auch aussagt, was sie braucht. Menschen, die jetzt mitfühlen, die dich nicht totreden, die nicht ihre ganze Weisheit und, und, und weiß Gott, was da daherziehen, sondern die mitleiden, mittragen. Heiliges in dieses schlimme, irdische hineintragen. Ob es immer gleich auf den ersten Blick als Heiliges zu entlarven ist, zu erkennen ist, das lassen wir mal dahingestellt. Manches ist auch nur Hilflosigkeit. Viele Zeichen an den Straßen, dort liegt der Teddybär, dort irgendwie ein ausgeschnittener Stern, dort, dort fünf, 25 Kerzen, dort irgendwas. Das ist Hilflosigkeit, die, die, das ist, sind Zeichen, das sind Einladungen, sagt uns doch, wie wir damit umgehen sollen. Einladungen an uns, sagt uns, helft uns doch, wie wir damit umgehen sollen. Es ist viel einfacher zu sagen, naja, ich sehe da jetzt was liegen, da ist was passiert, ich bete, ja klar, ja, ja. Es ist viel einfacher zu sagen, ich bete jetzt, als mir wirklich mal am Abend bei einer Besinnung oder so mal Gedanken zu machen, was kann ich denn eigentlich selber Menschen sagen, die Heilung, Heil, Nähe Gottes, ein Rückkehren zu Gott, ein Umkehren brauchen, sich danach sehnen, die es aber vielleicht gar nicht wissen, die nur spüren, sie brauchen viel mehr, sie brauchen wesentlich tiefere Erfüllung, wie sie bisher überhaupt hatten? Mich dann daraus zu fragen, ja, wie ist es denn eigentlich bei mir? Habe ich denn was zu geben? Habe ich denn etwas Heiliges in mir, was ich hinaustragen kann, den anderen weitergeben kann? Kann ich denn mich selber auch als mein Herz, als Ort anbieten, aus dem Heiliges kommen kann? Wisst ihr, ich denke mir manchmal, wir sind ganz gut drauf, geschult, eingestellt, im katholischen Jargon alles zu begründen und alles zu sagen. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann müssen wir uns immer fragen, ja, glaube ich das denn selber, was ich da so hervorragend sage? Trägt es mich denn überhaupt? Oder sind es nur schöne Worte, die dann gut klingen, wenn es mir gut geht? Und wenn es mich nach selber trifft? dann ist der immer gegenwärtige Gott, der mich nie allein lässt und in Liebe immer mit mir verbunden ist, er plötzlich weg. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Es ist bloß entlarvt, dass ich noch nie vernünftig bei ihm war. Oder sehr selten. Oder zumindest so, dass es mich nicht erfüllt hat. Also heiliges Geben, heiliges Schaffen, heiliges Formen, das Bedarf eines großen und tiefen Vorlaufs der Selbstheiligung, das selbst heil heilig werden. Und dieses Heil übersehen wir immer gern. Aufs heilig strahlend heiligenschein Krönchen, alles nett. Aber das heil werden, umkehren müssen, beichten, sich selber anderes. Gut machen, das geht schon ein bisschen schwerer. Aber es ist, es ist nötig, bevor wir dann über Heiligkeit reden, über unser Heil zu reden, unser Heilsein. Ich habe gesagt, ähm, wir müssen selber spüren, wo Heiliges ist und wo wir Heiliges geben können, um überhaupt darüber nachzudenken, was sind heilige Orte und Zeiten, die wir jetzt dann auch als Katechisten vielleicht auch anregen, unterstützen und anbieten wollen. Ein Letztes aus meiner priesterlichen Geschichte dieser Art. Am heiligsten war mir jene Zeit, in der mich verwaiste Eltern gefragt haben, ob ich sie in einer Selbsthilfegruppe begleite. Diese Begleitung der Gruppe war zuerst für mich zutiefst heilsam. Denn das war eine hochempfindliche Gruppe von 15 Leuten. Und denen konntest du nichts, aber gar nichts vormachen. Und jedes Wort, das du so locker, frei, tief katholisch rausgekriegt hast, haben die sofort gepackt und gesagt, wie jetzt? Meinen sie das ernst und wenn, was dann? Und haben dich zerpflückt, bis zum geht nicht mehr. Und das war gut so für mich heilsam. war schon vor vielen Jahren noch nicht so ganz lang Priester. Es war wichtig, dass man dann als Priester ich damals an einem Deckel gerückt habe, so im, im ganz positiven Sinn. Aber ähm, um mich selber ständig zu hinterfragen und zu sagen, ich bin ja nicht da irgendwie Phrasendrescher, der durch die Menschheit läuft und seinen Ruhm sucht, sondern einer, der gesandt ist, Wunden zu heilen oder sie dem anzubieten, der sie letztlich heilt. Also diese Gruppe durfte ich begleiten und zuerst war es für mich heilsam. Für die war es am Anfang sehr schwierig. Für die war am Anfang Gott ganz schwierig. Reden von heilig, ganz schwierig. Reden von heilen, ganz schwierig, denn sie waren der Meinung, diese Wunden, die Sie haben, kann niemand heilen. Niemand. Es versteht sie niemand, war immer der schön gut gemeint, aber mich versteht niemand. Und ja, das mit dem lieben Gott, äh, wenn er schon so gut meint, dann hätte er es ja da lassen können. haben ja, mir waren ja auch gut. Sie, ihr kennt ja diese ganzen Redereien. So, dann habe ich mich wirklich lang und im Kopf zerbrochen, wie, wie bringe ich diese Menschen denn doch zu Gott? Dann gab es in unserer Pfarrei damals so eine freistehende Flurkapelle, wirklich ganz allein am Rand von einem Weiler. Da war nichts, außer einmal im Jahr so, so eine Messe und einmal so ein Leonhardi-Ritt-Andacht. Und ich hab mir gedacht, ich bin jetzt so frech und lade die Leute ein, dass wir diese Kapelle, zur Heimat ihrer Kinder machen. Und die haben tatsächlich ja gesagt. Die haben geholfen, diese Kapelle so zu gestalten, dass, sie auch wieder, dass man auch wieder gern hineingeht. Es haben uns sogar andere Bauunternehmer oder so geholfen, soweit es nötig war, das mal so herzustellen, bis zu einer größeren Renovierung, dass das wieder geht. Es war nicht beheizbar. Und doch haben wir uns jeden Monat in der Kirche getroffen. Und wenn ich sage, gehen wir ins Pfarrheim, na, gehen wir dahin. Wir haben das verstärkt, wir haben damals so Kreuzchen gekauft mit so einer Hülse innen drin, mit Stopsel drauf. Und ich habe die Namen der verstorbenen Kinder da einschließen lassen und habe ihnen erlaubt, in, in dieser Kirche diese Kreuze auch zu platzieren. Ausnahmslos hängen die Kreuze jetzt noch da. Und viele dieser Eltern haben mir gesagt, anders wie auf dem Friedhof haben wir in dieser Kapelle plötzlich gespürt, unser Kind ist uns zwar aus den Händen genommen, aber es hat irgendwie auf andere Weise wieder eine Heimat gefunden. Und jetzt verbindet das mit dem Ausdruck Heimat im Himmel, Heimat bei Gott. Nicht immer war die Gruppe der richtige Ort, hat eher dieses Heilen oft gestört. Ich habe mich entschlossen zu sagen, ihr könnt immer und jederzeit, jede Zeit zu eurer heiligen, heilenden Zeit machen, wenn ihr wollt, Tag und Nacht. Ihr dürft da hinein. Das ist euer Haus. Habt dann in einem Bauernhof. 20 Meter daneben, einen Schlüssel hinterlegt. Habe dort die Namen abgegeben, von denen, die ich kenne. Und die konnten sich den Schlüssel holen und zu jeder Zeit dahin. und Es hätte am Anfang niemand geglaubt, aber die sind mitten in der Nacht, einfach eine Stunde oder zwei in diese Kapelle. Es war niemand da. Manchmal war ich dabei, haben sie mir es mir halt so gesagt. Und sie haben nur mit ihrem Kind gesprochen. Ich war dabei. Am Anfang und am Ende habe ich dieses Gespräch mit dem Kind versucht zu heben, hinzuheben zum Heiligen, zu Gott, damit eine tiefe, diese tiefe heilende Verbindung wieder entsteht. Und das ist entstanden. Und diese, diese Gruppe war dann natürlich, wissen wir so oft, aber an uns soll es eben auch nicht hängen, aber war dann sehr, sehr traurig, als das unterbrochen war, als ich dann weg, weggeschickt wurde, woanders hin. Und leider, leider war da niemand da, der das übernommen hat. Wäre jemand da gewesen, ich bin jetzt ganz frech, wäre damals schon ein Katechist da gewesen, der natürlich schon eine Zeit lang mitgegangen wäre, das kann man nicht alles so, hätte man das durchaus übergeben können. Da war nicht immer priesterliches Wirken nötig, schön, natürlich, heilsam, erst recht, aber nicht immer nötig. Aber es wäre gut gewesen, dass jemand einfach menschlich, einfach nur mal menschlich in aller Tiefe diese Verbundenheit hält und so, und das ist wieder das I-Tüpfelchen, nicht bloß menschlich gut ist mit denen, sondern plötzlich zum Repräsentanten für jemand wird, den die auch noch nicht so ganz greifen können, aber es ist immer so ein, ein, ein lebendiges Mahnmal, es gibt noch mehr. Das Leben endet nicht dort, wo es für dein Kind viel zu früh, abrupt, schrecklich geendet hat. Also dieses sich ganz hingeben und sich ganz öffnen und ähm, ganz sachte und ganz vorsichtig rangehen, Immer wissend, wo man hin will, nicht hetzen, nicht drängen. Das ist was was ganz, ganz wichtig ist. Und das hat nichts vorrangig mit Erlebnissen aus der Notfallseelsorge zu tun, sondern das ist, glaube ich, jetzt in unserer Kirche, übrigens mittlerweile auch Notfallseelsorge, ganz, ganz wichtig, sich da hineinzuspüren und zu sagen, ja, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, für wen ich es tue. Ich weiß, das ist ein Weg. Aber ich werde nicht in ein Leben einbrechen, wie Hurra, Wien absolviert, Hochaltingen absolviert. so Und jetzt äh, werde ich die Kirche erneuern. Ja, viel Spaß. Äh, das wird so nicht funktionieren. Also mit diesem Rückblick wollte ich einfach mal aus der Praxis heraus sagen, wie wichtig und lebensnah es ist, heilige Orte, äh, heilige Zeichen zu setzen, heilige Räume zu erschließen, was immer das auch sein kann. Von der Kirche angefangen über Kapellen, über Häuser, über Herrgutswinkel und vieles mehr.
0: Monsignore Thomas Schmidt mit ganz konkreten Erfahrungen, wie wir heilige Orte und Zeiten schaffen können. Zu hören waren seine Ausführungen bei Katechistentagen, die in Regensburg und von Absolventen des Katechistenkurses im Bistum Rottenburg Stuttgart angeboten werden. Seit Oktober 2023 gibt es auch vom Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen sogenannte Vernetzungstreffen für alle, die an einem Katechistenkurs teilgenommen haben. Und jetzt noch einige Rückmeldungen zum Katechistentag und ob die Erwartungen als Anschlussveranstaltung zum absolvierten Katechistenkurs erfüllt wurden.
1: Mich hat einfach das Thema angesprochen und ich war auch jetzt sehr, sehr überrascht über diesen wunderschönen Nachmittag. Es war eingebunden in verschiedene Gebetszeiten. Wir haben miteinander den Kreuzweg gebetet am Anfang. Erst war so eine Ankommenrunde und dann äh, war der Vortrag. Und äh, wir haben dann anschließend noch eine Zeit der Anbetung gehabt mit Abschluss der Heiligen Messe. Äh, das war wirklich eine ganz große Bestärkung für unseren Alltag wenn wir in den Gemeinden wirklich auch im Geiste Jesu Christi wirken wollen.
4: Und es ist mir sehr bewusst worden, wie der äh, Monsignore Schmidt das Ganze uns dargestellt hat und welchen Segen, welche Schönheit, die sie unsere Kirche hat. Wir hören ja meistens nur das Andere. Und also für mich ist eine Freude und ich wachse immer mehr, denke ich mir, dass ich da mitmachen darf in der Verkündigung.
5: Ich habe erwartet, dass ich die anderen treffe, dass ich ein bisschen Austausch habe, dass ich einen neuen Impuls kriege und dass ich einfach gestärkt werde in dieser Welt. Das waren meine Erwartungen und die sind voll erfüllt.
7: Voll übertroffen. Das war also so ein schöner Tag.
4: Ja, Erwartungen habe ich heute keine gehabt, aber ich habe mich überraschen lassen. Und das Praktische, der Monsignor Schmidt, der ist ganz praktisch und der gibt uns die einfachen Dinge wieder an, an die Hand oder, oder er bringt es wieder ins Gedächtnis, äh, wie wir eigentlich im Alltag zu den Mitmenschen gehen sollten und uns verhalten sollten. Und das ist äh, gigantisch, wie er das rüberbringt. Ich kann nur schwärmen vor ihm und äh, es gibt, wie gesagt, auch wieder Kraft und neue Mut und ja, mehr Power und man geht einfach wieder voran. Und ich kann nur Gott, Gott sagen.
0: Einfach auch durch ihn eben die Handreichungen zu bekommen, dass von dem wir erfüllt sind, das
1: kann übergehen. Und einfach ja immer mehr diese Christusbeziehung zu leben, das habe ich heute für mich mitgenommen.
7: Ich habe mich einfach gefreut auf diesen Nachmittag, weil ich einige Teilnehmer kenne. Und äh, ich habe es jetzt gerade gesagt, mit meinen Kolleginnen gesprochen, ich kann nicht mehr alles wiedergeben, aber dieser Tag war für mich beisam für die Seele.
4: Aber all den Natürlichen, was wir zu so erleben, ist den Übernatürlichen jetzt in der Anbetung, in den Gottesdienst eigentlich, da, da merkt man, da ist dann wirklich der Himmel nahe und das Reich Gottes.
0: Da wir mit Ehepaaren in diese Sendung hineingegangen sind, kommt auch zum Ende hin noch einmal ein Ehepaar zu Wort. Joachim und Hildegard Danner gehörten ebenfalls zum Jahrgang, in dem keine Präsenzveranstaltungen angeboten werden konnten. Auch an Sie auf der Straße und im Anschluss an den Katechistentag in Friedberg die Frage, ob Sie sich einig waren, am Katechistenkurs gemeinsam teilzunehmen.
7: Nein, das waren wir uns nicht. Mein Mann wollte diesen Katkus unbedingt mitmachen und er musste mich irgendwie davon überzeugen. Für mich war das nicht dran, das habe ich für mich beschlossen. Aber wir sind durch eine ehemalige Katechistin darauf hingewiesen worden und er hat es dann so geschickt eingefädelt, dass wir jetzt bei dieser Katechisten dann eingeladen waren zum Kaffee und sie hat mir von den Vorteilen eines Katechistenkurses erzählt. Und ich war dann so begeistert, dass ich gesagt habe, ich lasse mich mal drauf ein, wenn es nichts ist, kann ich immer noch abbrechen. Und so sind wir zu dem Katechistenkurs
8: gekommen.
0: Und zum Abschluss hören Sie, wie diese beiden den Katechistenkurs erlebt haben.
8: Ja, anders als wir erwartet hatten. Ich kannte ja Hochaltingen schon sehr gut. Pater Bub kennt ich ja schon seit 1985 eigentlich. Und es war ein bisschen schade, dass er wenige treffen hat. Aber es war für uns eine sehr tiefe Begegnung eigentlich mit uns selber, mit Gott und miteinander.
0: Da ein bisschen konkreter, hat sich das Ehepaar gemeinsam im Glauben was verändert? Es hat sich viel verändert.
7: Und zwar, äh, dass... Gott viel geheilt hat, dass er was ins Rollen gebracht hat, bei mir persönlich und bei uns als
0: Ehepaar.
8: Kann ich bestätigen, ja.
0: Das heißt, ihr habt über die reinen Lehrinhalte hinaus viel kommuniziert, gesprochen und euch ausgetauscht.
8: Das war eigentlich das Wesentliche. Ein Wesentliche. Die Inhalte waren sehr wichtig, also sehr klar. Aber wichtig ist eben auch, weil ich schon sehr viele Seminare gemacht habe und äh, versucht habe, mich zu bilden, dass die Redner, dass die authentisch sind. Also dass das, was sie sagen, auch glauben und leben.
7: Und vor allen Dingen, dass es beim Selber auch so ist, dass es vom Verstand ins Herz geht und zwar immer tiefer.
0: Aus drei Jahrgängen des katechistenkurses von 2015 bis 2022 hörten Sie heute Stimmen von Menschen, die an dem Kurs teilgenommen und uns von ihrer Motivation erzählt haben und davon, wie sie befähigt zur gelebten Jüngerschaft und mit einer fundierten theologischen Ausbildung das theoretisch erworbene Wissen in die Praxis umgesetzt haben. Informationen zum Katechistenkurs finden Sie unter www.horeb.org, unter Programm und weiter unter Projekte on Air. Oder Sie fragen nach beim Hörerservice von Radio Horeb unter 08 328 921 110. Informationen gibt es auch direkt beim Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Inzwischen läuft der vierte Kurs und wie diese inhaltlich aussehen, das können Sie ebenfalls in unserem Podcast-Angebot nachhören, dazu einfach ins Suchfeld "Katechistenkurs" eingeben. Vielleicht spricht der Herr ja auch durch diese Sendung zu Ihnen und lädt Sie ein, eine Stimme für den katholischen Glauben zu sein. Die Eindrücke für Sie gesammelt hat Britt Bergen, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und seien Sie in Gottes Hand geborgen.